0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem Trzy aktualne przeszkody w spotkaniu Jezusa. Powrócimy dziś do opisu spotkania Zacheusza z Jezusem zawartym w Ewangelii św. Łukasza. Przypominam 19 rozdział wersety od 1 do dziesiątego. Przywołamy ciekawy z wielu powodów przejaw oddziaływania tego ewangelicznego tekstu. A jest nim homilia, którą wygłosił papież Franciszek 31 lipca 2016 roku na kampusie Misericordie w brzegach pod Krakowem, gdzie zgromadziło się niemal 3 miliony młodych z całego świata. To z tytułu tej homilii Wzięliśmy tytuł naszego spotkania. Trzy rzeczy przeszkadzające w spotkaniu Jezusa. Początkiem tego typu wypowiedzi jest osobista lektura tekstu biblijnego przez kaznodzieje, który ze względu na przewidywanego przez niego słuchacza szuka motywów, które uznaje za konieczne do podjęcia w aktualnej sytuacji i do zgromadzonych. Już sam tytuł homilii wskazuje na podjęty przez papieża problem, którym są przeszkody w spotkaniu Jezusa. Tytuł sam zapowiada trzy przeszkody, które są przedstawione w kolejnych partiach homilii. Akurat taki podział uważano od starożytności za idealny do ujęcia problemu, a zarazem łatwy do zapamiętania przez słuchaczy. Trzy. Franciszek nieraz ujmuje swoje nauczanie w trzy a czasami cztery punkty albo kluczowe słowa. Owocne czytanie Pisma Świętego wyrażające się w pojedynczych słowach, wnioskach, myślach czy pomysłach należy uporządkować. Papież uznał, że idealne dla młodych ludzi będzie wybranie trzech słów kluczowych, które będą wyrażały faktyczne przeszkody Zacheusza w jego spotkaniu z Jezusem a równocześnie będą prowadziły do przedstawienia współczesnych trudności przeżywanych przez młodych ludzi w ich spotkaniu ze Zbawicielem. Pierwszą przeszkodą według Franciszka jest wzrost Zacheusza, choć tłumacz homilii wolał użyć słowa postura. Drugą stanowi wstyd, określany w homilii jako paraliżujący, trzecią zaś szemrzący tłum. Według zasad obowiązujących w retoryce i homiletyce każde przemówienie powinno zawierać wstęp, w którym powinno dojść do nawiązania kontaktu ze słuchaczami. Dlatego papież najpierw uświadamia zgromadzonym tłumom, że spotkanie Jezusa z Zacheuszem opisywane w Ewangelii wyraża jezusowe pragnienie spotkania się z każdym, bez wyjątku człowiekiem. Zauważmy, jak ten element sprawia, że zawarte w Ewangelii szczegóły staną się ponadczasowe dla słuchaczy. Wsłuchajmy się w słowa Franciszka, które winny zaintrygować słuchaczy i zwrócić uwagę na temat. Franciszek zaczyna w ten sposób. Drodzy młodzi, przybyliście do Krakowa na spotkanie z Jezusem. A Ewangelia mówi nam dziś właśnie o spotkaniu między Jezusem a pewnym człowiekiem. Zaheuszem, Wierychu. Jezus nie ogranicza się tam tylko do głoszenia nauki czy pozdrawiania kogoś, ale, jak mówi ewangelista, chce przejść przez miasto. Innymi słowy, Jezus pragnie przybliżyć się do życia każdego człowieka, przebyć do końca naszą drogę, aby jego życie i nasze życie spotkały się naprawdę. Zauważmy. Jak bardzo docelowo przemawia papież w tym początku swojego przemówienia. Jezus pragnie przybliżyć się do życia każdego człowieka, przebyć do końca naszą drogę, aby jego życie i nasze życie spotkały się naprawdę. Zauważmy że problem całej homilii został przedstawiony w sposób bardzo realistyczny przez przybliżenie najpierw postaci samego Zacheusza. Zauważmy za chwilę także i to, jak papież przechodzi od razu do aktualizacji. Papież mówi, w ten sposób dochodzi do najbardziej zaskakującego spotkania. Właśnie tego z Zacheuszem, z celników, czyli poborców podatkowych. Zacheusz był więc zamożnym współpracownikiem z nienawidzonych okupantów rzymskich. Był wyzyskiwaczem swojego narodu, kimś, kto z powodu swej złej reputacji nie mógł nawet zbliżyć się do mistrza. Ale spotkanie z Jezusem zmienia jego życie, jak to było i może być codziennie w przypadku każdego z nas. Zacheusz jednak musiał zmierzyć się z pewnymi przeszkodami, aby spotkać Jezusa, co najmniej z trzema. Także i nam mogą one coś powiedzieć. Zauważmy, że następnie Franciszek bardzo prosto przechodzi do sytuacji biblijnej postaci, a później do takiej, która jest aktualna dzisiaj, czy w pewien sposób podobna. Oczywiście problem aktualny jest opisywany szerzej, jak to już jest przy pierwszej przeszkodzie, którą papież nazywa krótko. Mówi tak, Pierwszą z nich jest niska postura. Zachę już nie mógł zobaczyć mistrza, ponieważ był niski. Także idźcie, może nam grozić, że będziemy stali z daleka od Jezusa, bo wydaje się nam, że nie dorastamy, bo mamy niską opinię o sobie. Jest to wielka pokusa, która dotyczy nie tylko samooceny, ale dotyka również wiary. Wiara mówi nam bowiem, że jesteśmy dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. Jezus nasze człowieczeństwo uczynił swoim, a Jego serce nigdy nie oddzieli się od nas. Duch Święty chce w nas mieszkać. Jesteśmy powołani do wiecznej radości z Bogiem. To jest nasza postura. To jest nasza duchowa tożsamość. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi i zawsze nimi jesteśmy. Rozumiecie zatem, że brak akceptowania samych siebie Życie w niezadowoleniu i myślenie w sposób negatywny oznacza brak uznania naszej najprawdziwszej tożsamości. To jakby odwrócić się w inną stronę, kiedy Bóg chce, by na mnie spoczęło Jego spojrzenie. I to jakby chcieć zgasić marzenie, jakie Bóg żywi wobec mnie. Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił swoje zdanie. Dla Jezusa, pokazuje to Ewangelia, nikt nie jest gorszy i daleki. Nie ma człowieka bez znaczenia, ale wszyscy jesteśmy umiłowani i ważni. Ty jesteś ważny. A Bóg liczy na ciebie z powodu tego, kim jesteś, a nie z powodu tego, co masz. W Jego oczach nic nie znaczy, że jesteś ubrany, czy jakiego używasz telefonu komórkowego. A Niego nie jest ważne, czy podążasz za modą, Liczy się Ty. W Jego oczach jesteś wartościowy, a Twoja wartość jest bezsenna. Zauważmy, po pierwszym przybliżeniu, na czym polega dziś przeszkoda niskiej postury, papież przechodzi do drugiego, w którym do niskiej samooceny przez młodego człowieka dochodzi jeszcze brak przekonania o umiłowaniu przez Jezusa. Mówi o tym zaczynając od wskazania lekarstwa na te przeszkody. Kiedy w życiu zdarza się nam, że mierzymy nisko zamiast wysoko, może nam pomóc ta wspaniała prawda. Bóg jest wierny w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej, niż my kochamy samych siebie. Że wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie. Że zawsze nam kibicuje jako najbardziej niezłomny z fanów. Zawsze czeka na nas z nadzieją, nawet gdy zamykamy się w naszych smutkach. Ciągle rozpamiętując doznane krzywdy i przeszłość. Ale przywiązywanie się do smutku nie jest godne naszej postury duchowej. Jest to w rzeczywistości jakiś wirus, który zaraża i blokuje wszystko, który zamyka wszelkie drzwi, który uniemożliwia rozpoczęcie życia na nowo, ponowny start. Bóg jest bardziej nieustępliwy w nadziei. Zawsze wierzy, że możemy się podnieść i nie poddaje się, Widząc nas przygaszonych i bez radości. Jesteśmy bowiem zawsze Jego umiłowanymi dziećmi. Pamiętajmy o tym na początku każdego dnia. Warto, abyśmy co rano mówili w modlitwie: Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Sprawbym zachował się w moim życiu. Nie w moich wadach, które muszą być poprawione, ale w życiu, które jest wielkim darem. Jest ono czasem, by kochać i być kochanym. Druga przeszkoda zostaje przedstawiona przez papieża na przykładzie Zacheusza bardzo realistycznie. Słuchajmy się. Zacheusz miał drugą przeszkodę na drodze do spotkania z Jezusem. Paraliżujący wstyd. Możemy sobie wyobrazić, co się wydarzyło w sercu Zacheusza, zanim wszedł na sykomorę. Musiał stoczyć poważną walkę wewnętrzną. Z jednej strony dobra ciekawość, by poznać Jezusa. Z drugiej strony ryzyko strasznej niezręczności. Tacheusz był osobą publiczną. Wiedział, że próbując wspiąć się na drzewo, on, przywódca, człowiek władzy, stanie się śmieszny w oczach wszystkich. Niemniej przezwyciężył wstyd, ponieważ silniejsza była ciekawość Jezusa. Doświadczyliście, co się dzieje, kiedy jakiś człowiek staje się na tyle atrakcyjny, by się w nim zakochać? Może się wtedy zdarzyć, że chętnie robi się coś, czego byśmy nigdy w życiu nie zrobili. Coś podobnego zdarzyło się w sercu Zacheusza, kiedy odczuł, że Jezus jest dla niego tak ważny, że zrobiłby dla niego wszystko, ponieważ tylko on mógł go wyciągnąć z ruchomych piasków grzechu i niezadowolenia. I tak pokonał paraliżujący wstyd. Jak mówi Ewangelia, Zacheusz pobiegł naprzód, wspiął się, a potem, kiedy wezwał go Jezus, zszedł z pośpiechem. Zaryzykował i zaangażował się. Również dla nas jest to tajemnica radości. Nie gasić pięknej ciekawości, ale zaangażować się, aby życie nie było zamknięte w szufladzie. Przed Jezusem nie można siedzieć, czekając z założonymi rękami temu, który daje nam życie, nie można odpowiedzieć jakąś myślą lub zwykłym SMS-em. Po ukazaniu niezwykłego zaangażowania Zacheusza z Ewangelii Franciszek przechodzi do krótkiej zachęty poprzedzonej bezpośrednim zwróceniem się do tłumów młodych ludzi. Drodzy młodzi, nie wstydźcie się zanieść mu wszystkiego, a zwłaszcza słabości, trudów i grzechów w spowiedzi. On potrafi was zaskoczyć swoim przebaczeniem i pokojem. Nie bójcie się powiedzieć mu tak z całym entuzjazmem serca. Odpowiedzieć mu wielkodusznie, pójść za nim. Nie dajcie sobie znieczulić duszy, ale dążcie do pięknej miłości, która wymaga również wyrzeczenia i mocnego nie, dopingowi sukcesu za wszelką cenę i narkotykowi myślenia tylko o sobie i swojej wygodzie. Po przedstawieniu już dwóch przeszkód w spotkaniu z Jezusem, które mają charakter wewnętrzny, papież przechodzi do trzeciej, która jest zewnętrzna. Idzie bowiem o szemrzący tłum, który jest świadkiem ewangelicznego wydarzenia. Ta przeszkoda jest opisywana wyjątkowo często z pomocą zdań, które nie pochodzą z tekstu Ewangelii Łukasza. Dlatego tym bardziej wsłuchajmy się następujący fragment. Po niskiej posturze i paraliżującym wstydzie jest też trzecia przeszkoda, której Zacheusz musiał stawić czoło. Ale już nie w sobie, lecz wokół siebie. To oszczemrzący tłum, który najpierw go blokował, a później krytykował. Jezus nie powinien wchodzić do tego domu, do domu grzesznika. Jakże trudno jest naprawdę przyjąć Jezusa, jak trudno zaakceptować Boga, przecież bogatego w miłosierdzie, Jak pisze święty Paweł w liście do Efezjan. Mogą wam stawiać przeszkody, starając się, byście uwierzyli, że Bóg jest daleki, surowy, niezbyt czuły, dobry dla dobrych, a zły wobec złych. Tymczasem nasz Ojciec sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i zachęca nas do prawdziwej odwagi, byśmy byli silniejsi niż zło, kochając wszystkich, nawet naszych nieprzyjaciół. Mogą się z was śmiać, bo wierzycie w łagodną i pokorną moc miłosierdzia. Nie bójcie się, aby pomyślcie o słowach tych dni błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mogą was osądzać, że jesteście marzycielami, bo wierzycie w nową ludzkość, która nie godzi się na nienawiść między narodami. Nie przestrzega granic krajów jako przeszkody, i zachowuje swoje tradycje bez egoizmu i resentymentów. Nie zniechęcajcie się. Z waszym uśmiechem i otwartymi ramionami głosicie nadzieję. Jesteście błogosławieństwem dla jednej rodziny ludzkiej, którą tutaj tak dobrze reprezentujecie. W końcowej części homilii papież przechodzi do sceny ewangelicznej, w której to Zacheusz, już po pokonaniu przeszkód, Zostaje nieoczekiwanie poproszony przez Jezusa, by do niskiego wzrostu celnik przyjął go w swoim domu. Sena spotkania w domu służy do zbudowania zachęty, aby młodzi uczestnicy światowej Dni Młodzieży byli gotowi przyjąć zaproszenie Jezusa w każdym momencie swojego życia i gdziekolwiek w świecie. Zachęca do tego mówiąc. Posłuchajmy wreszcie słów Jezusa do Zacheusza, które zdają się być wypowiedziane właśnie do nas dzisiaj. Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Jezus kieruje dziś do Ciebie to samo zaproszenie. Dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Moglibyśmy powiedzieć, że Światowy Dzień Młodzieży rozpoczyna się dziś i trwać będzie jutro w domu, bo od teraz to tam Jezus chce Ciebie spotykać. Pan nie chce zostać tylko w tym pięknym mieście albo w miłych wspomnieniach, ale chce przyjść do Twojego domu, być obecnym w Twoim codziennym życiu, w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże się to jemu podoba, aby to wszystko było mu zaniesione w modlitwie. Jakże bardzo ufa, że pośród wszystkich codziennych kontaktów i czatów na pierwszym miejscu będzie złota nić modlitwy. Jakże bardzo pragnie, aby Jego Słowo przemawiało do każdego Twego dnia. Aby Jego Ewangelia stała się Twoją i była Twoim nawigatorem na wszystkich drogach życia. Wreszcie homilia przechodzi od zachęty do wprowadzenia w chwilę modlitwy w milczeniu. Przede wszystkim dziękczynienia za właśnie trwające spotkanie z Jezusem. Tak kończy papież Franciszek swoje dzielenie się Słowem Bożym, tym z XIX rozdziału z Ewangelii Świętego Łukasza. Tak okazuje młodym słuchaczom, jak Słowo Boże przemawiało do niego. Mówi więc na koniec Jezus, prosząc, by mógł przyjść do Twojego domu, jak to uczynił w przypadku Zacheusza, wzywa Ciebie po imieniu. Twoje imię jest mu drogie, Imię Zacheusza w języku owego czasu przywoływało pamięć Boga. Zaufajcie pamięci Boga. Jego pamięć nie jest jakimś twardym dyskiem, który rejestruje i zapisuje wszystkie nasze dane, ale czułym, współczującym sercem, które cieszy się trwale, usuwając wszelkie nasze ślady zła. Spróbujmy teraz także i my naśladować wierną pamięć Boga i strzec dobra, które otrzymaliśmy w tych dniach. W milczeniu wspominajmy to spotkanie. Podtrzymujmy pamięć obecności Boga i Jego Słowa. Rozbudzajmy w sobie głos Jezusa, który wzywa nas po imieniu. W ten sposób pomódlmy się w milczeniu, wspominając, dziękując Panu, który tutaj zechciał się z nami spotkać. Bardzo dziękuję. Ale też zachęcam do powrotu do Ewangelii z XIX rozdziału św. Łukasza, wersety od 1 do 10. Może znajdziemy w tej Ewangelii jakieś inne przeszkody, nasze osobiste, które odkryjemy z pomocą tego tekstu. Przeszkody w spotkaniu nas z Jezusem. Szczęść Boże.